0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Weltherrschafts-Podcasts, in dem wir, wie immer, einen Blick hinter die Kulissen riskieren, erzählen, was bei uns so alles vorgefallen ist und insbesondere darüber sprechen, was wir in Zukunft so vorhaben, träumen über die Dinge, die da vielleicht noch kommen mögen und zum Mitträumen eingeladen sind, wie immer, Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
1: Hallo lieber André.
0: Und Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
2: Hallo, lieber André und hallo, lieber Sebastian. Mich begrüßt du ja nicht. Hallo, lieber Jochen. Du warst <lacht> ja noch geheim, als,
1: als ich gerade angekündigt wurde. Da wussten wir noch gar nicht, dass du der dritte <lacht> Mann bei dieser Aufnahme bist. Großer Gott,
2: <lacht> was für ein Reveal! Den dramatischen Auftritt, ja. ja den den wollten von niemand kommen sehen.
0: <lacht> ja, genau. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt auf einmal gesagt, ja, mein und mein anderer mit Harald Frenkel. Da ja, hätten die Leute gesagt
2: so, wow. Ja oder der Wolfi, der Wollweil. Haben Balken. wir nicht
0: kommen
1: sehen.
2: Ja,
0: genau. Da, hätte, ja, wäre auch
2: möglich. Wenn, da hätten die Leute nicht nur gesagt, wow, da hätte ich auch gesagt, was?
0: <lacht> ja, kannst mal sehen. Aber, meine Herren, ohne viel Vorgeplänkel, wir haben in dieser Folge Großes vor, sozusagen. Zum einen planen wir, einen Zahlenstriptease aufs Paket zu legen. Wir hatten schon mal eine Folge gemacht, in der haben wir so ein bisschen darüber gesprochen. Was verdienen wir denn eigentlich? Was kommt eigentlich rein? Und wir haben den Menschen da draußen ja Transparenz versprochen und Transparenz sollen sie bekommen. Darüber wird es gehen. Und zum anderen werden wir vermutlich im Anschluss, weil es Sinn macht, ein bisschen darüber sprechen, was wir so für die Zukunft planen. Und wir werden über ein 10-Dollar-Tier auf Patreon sprechen, bevor Sie entrüstet sind, bevor Sie ausrasten, meine Damen und Herren. Bleiben Sie ruhig, es wird anders sein, als Sie sich vorstellen. Aber zuerst die Zahlen. Herr Gebauer, was haben Sie recherchiert?
2: <lacht> ja, ich habe mir mal gedacht, ich nehme mir mal unsere monatlichen Einnahmen und lege so ein bisschen offen, wofür die tatsächlich verwendet werden und wie viel davon vielleicht dann am Ende tatsächlich bei uns beiden jetzt André und äh, auch bei Sebastian rüberkommen, denn wir haben natürlich im Vorfeld gefragt, also Sebastian hat sich mhm. explizit einverstanden erklärt, ohne irgendwelche Druckmittel, ohne irgendwas anderes, dass wir hier auch tatsächlich über sein Gehalt sprechen dürfen, ausdrücklich. Wir haben ihm natürlich sehr offen gelegt und offen gehalten zu sagen, nee, will ich nicht, dann hätten wir das an der Stelle nicht gemacht. Und auch Wolfgang hat uns netterweise erlaubt, drüber zu sprechen, wie viel wir ihm denn im Monat bezahlen für seine Mit-Podcaster-Tätigkeit. Auch da haben wir natürlich explizit gefragt. Und dann habe ich mir gedacht, wir nehmen das mal und wir fangen mal von einem Beitrag bei Patreon der Einfachheit halber von 16.000 Dollar an. Von diesen 16.000 Dollar jeden Monat kommen etwa, auch das ist dann gerundet, 14.000 Euro bei uns an. Da ist sowohl die Umrechnung von Dollar in Euro drin, als auch die Gebühr, die dabei anfällt vom jeweiligen Zahlungsdienstleister. Weil sowohl Payoneer, den wir jetzt gerade ausprobieren, als auch Paypal, das sind die beiden einzigen Auszahlungsoptionen, die... Patreon uns anbietet. Jeder davon will natürlich eine Wechselkursgebühr, bei Payoneer scheint sie erheblich günstiger zu sein, deswegen sind wir jetzt auf Payoneer gewechselt, aber auch da fällt dann natürlich noch was an, also man kann da nicht den einfachen Devisenkurs zugrunde legen. Also von 16.000 Dollar kann man ausgehen, etwa 14.000 kommen bei uns tatsächlich an. Und dann kommen wir zum Sebastian, denn der Sebastian kostet uns, Sebastian, Signifikant viel Geld, aber <lacht> es geht. Es ist
1: ähm, 2500 Brutto im Monat, zahlbar zwölfmal im Jahr. Und dazu gibt hoffentlich inzwischen meine einen kleinen Zuschuss zu meinen vermögenswirksamen Leistungen äh, in Form meiner Altersvorsorge. Da hast du den Wisch ausgefüllt. Jochen, hast du den Wisch
2: ausgefüllt? Ich habe den Wisch ausgefüllt und ich habe <lacht> den Wisch dorthin geschickt. Hab als abfotografiert, weil ich ja keinen Scanner habe, aber sie haben explizit <lacht> gesagt, sie nehmen auch JPEGs. Mm -hmm. Sehr und gut. Prima, prima. Alles gemacht. Gut, gut. Genau, die vermögenswirksamen Leistungen kommen dann noch dazu. Sebastian, jetzt vielleicht mal an der Stelle gefragt, wenn wir hier schon wirklich Tabula Rasa und reinen Tisch machen, 2500 Brutto, das ist ja nicht die Welt an Geld, tatsächlich. Jetzt vielleicht auch im Vergleich zu dem, was du vorher bei äh, GameStar verdient hast. Warum hast du es denn für das Geld gemacht?
1: Ähm, das hat ein paar Gründe. Zum einen ist es... <lacht> lustigerweise gar nicht so viel also es ist deutlich weniger als ich in München verdient habe bei äh, Vibidia, bei der in Redaktion aber dafür hatte ich deutlich höhere Lebenskosten in der Stadt und mochte die Stadt nicht so gern und so ein bisschen durchgerechnet ist es nicht so viel weniger da bleiben jetzt was bleibt übrig 1659,33 Euro Netto das geht ich hatte ein relativ vergleichbares Gehalt als ich vor dreieinhalb Jahren in, in Fürth bei Competit gekündigt habe. Ungefähr auf dem Niveau lebe ich also schon viele, viele, viele Jahre. Und in Franken kann ich das ungefähr einschätzen, dass mir das reichen wird. Insbesondere, weil ich aktuell nur in einem WG-Zimmer wohne. Ähm, will, würde ich jetzt den Rest meines Lebens äh, auf den 25 Brutto bleiben wollen? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber es ist völlig ausreichend dafür, dass ich mich relativ früh und da waren wir, äh, da war ich ja das Stretch -Goal Ziel 10.000 Dollar äh, dafür committed habe und da war mir das völlig recht. Ich kann euch ja auch nicht sofort ruinieren und ich muss es erst mal gucken, ob mir das taugt und euch
2: das taugt. Da sehe ich keinen Grund, allzu fies zu verhandeln. Okay, und es soll natürlich nicht ewig auf diesem Gehaltsniveau bleiben, kam ja dann noch dazu, dass du dann ja zwei Wohnungen hattest, glaube ich, oder? Du hast ja in München eine gehabt oder eine WG und in? WG-Zimmer, ja. Und also in Nürnberg doppelte, auch noch,
1: ja. Doppelte Haushaltsführung betrieben, was ich irgendwann auch mal endlich in der Steuererklärung niederschreiben muss. Ich glaube, das würde mir signifikant helfen.
2: Die, die schrecken mich bloß <lacht> so ab. Ich muss mir äh, endlich mal einen Dienstleister holen für sowas. Ey, mach da Aber unbedingt, ja. ne, mach da unbedingt, wenn du zwei Wohnsitze hattest, mach unbedingt, geh unbedingt zu einem Steuerberater. Das Geld, ja. was du dort investierst, kriegst du dreimal wieder zurück, wenn der das clever macht.
1: Ja, das muss ich bloß mal endlich machen. Und die Quittungen bergen. Oh Gott, die Quittungen.
2: So, dann haben wir jetzt den Sebastian und bei, 3000, äh, bei 2.500 Euro brutto kostet uns Sebastian etwa 3.000 Euro mit Vollkosten. Das heißt mit dem Arbeitgeberanteil für die Krankenversicherung, für die Rentenversicherung und so weiter und so fort. Dann sind von den 14.000 noch 11.000 rund übrig. Dann jeden Monat bekommt der Wolfgang von uns, da wird es über eine freiberufliche Sache abrechnen, hat das auch was mit der aufgewendeten Zeit zu tun zwischen 1000 und 1500 Euro? Von uns richtig, André?
0: Das ist korrekt. Wir haben ein Gentleman's Agreement, dass wir gucken, dass wir von der Beauftragung her eher so in dem Bereich zwischen hoffentlich 1200 bis 1500 hinterher rauskommen.
2: Rechnen wir einfach mal mit den 1.500, weil als Firmeninhaber rechnet man ja immer mit dem Worst-Case-Szenario sozusagen. Dann haben wir noch weitere laufende Kosten. Was kommt noch dazu? Wir zahlen zum Beispiel derzeit jeden Monat etwa 40 Euro für Orphonic. Bei denen machen wir unsere Audio-Nachbearbeitung. Wir zahlen auch immer noch 10 Euro bei Zencaster. Das ist eins der Aufnahmetools, die wir in letzter Zeit aber eher seltener verwenden. Aber gerade Wolfgang zum Beispiel, bei dem das keine Probleme macht, der verwendet das für seine Aufnahmen sehr gerne. Dann haben wir 50 Euro inzwischen für eine Rechtsschutzversicherung, die auch tatsächlich ganz sinnvoll wäre, falls ein Hersteller mal auf die Idee kommt, uns irgendwie zu verklagen, weil wir was Böses über ihn gesagt haben. André, du kannst ja ein Liedchen von singen, als du damals deine Crytek-Reportage noch bei der GameStar gemacht hast.
0: Ja Gut, da hat mich keiner verklagt, da kam allerdings die Kripo an und wollte mich befragen.
2: <lacht> und auch da ist man ja froh, wenn man einen Anwalt zu Rate ziehen kann.
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe keinen Anwalt zur Rate gezogen, ähm, weil presserechtlich fühlte ich mich da eigentlich relativ sicher. Also was passiert war, war ja, dass im Nachgang der Reportage hat Critic anscheinend eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Geheimnisverrats gestellt, um an die Quellen heranzukommen, die diesem Artikel zugrunde lagen. Und als Journalist kannst du natürlich jederzeit die Aussage verweigern, wenn dann hinterher da jemand angelaufen kommt und dich äh, äh, zwingen möchte, das offen zu legen. Es gibt da ganz, ganz wenige Ausnahmen, die aber in dem Falle sehr, sehr fern waren. Von daher habe ich den nur mitgeteilt, dass ich auf gar keinen Fall bereit bin, da irgendeine Aussage zu machen und damit war das für mich erledigt und sie haben sich seitdem auch nie wieder gemeldet.
2: Gut, aber die Tatsache, ähm, um darauf zurückzukommen, die Tatsache, dass du dich relativ sicher gefühlt hast, war natürlich auch, weil du nur in Anführungszeichen der Angestellte eines Unternehmens warst. Wenn natürlich dein eigenes Unternehmen im Mittelpunkt steht, hast du gerne eine Rechtsschutzversicherung. Also ich glaube, das sind sinnvoll ausgegebene 50 Euro im Monat.
0: Das ist das ist zweifellos richtig. In dem Falle haben sie sich ja gar nicht an das Unternehmen gewandt, sondern tatsächlich an mich als Person von daher glaube ich nicht, dass es jetzt in dem Fall wirklich einen Unterschied gemacht hätte. Aber grundsätzlich, diese Rechtsschutzversicherung ist sehr, sehr richtig und sehr, sehr wichtig. Es, es können zig Sachen passieren. Also erstens machst du dich natürlich auch angreifbar, wenn jemand auf rechtlichem Wege Druck ausüben möchte. Da gibt es Fälle in der Vergangenheit, wo Unternehmen gegenüber Verlagen versucht haben, einfach auf rechtlichem Wege irgendwo ihren Willen durchzusetzen. Das zum einen. Und zum anderen ist natürlich auch immer so ein Ding, wenn... Du dich in die Position begibst und sagst, ich bin total unabhängig und äh, man löst sich sozusagen aus diesem normalen System, hast du vielleicht auch ein höheres Risiko, als wenn du sozusagen ein bisschen jetzt ohne das jetzt wieder irgendwie. Dass das jetzt irgendwie so böswillig nach Kung Kungeleien oder sowas äh, klingt oder sowas, aber du bist halt viel, viel stärker eingebunden normalerweise. Du bist ständig irgendwie auf Presseevents, du triffst die Leute und du kennst den und du kennst den und du bist irgendwie nett und sonst was. Und wir sind, haben uns diesem ganzen System relativ stark entzogen. Das heißt also, das, wo man früher vielleicht irgendwo noch hätte anrufen können und sagen könnte, so, hey, kenn das doch gut, das ist jetzt nicht so cool, was ihr da macht. Äh, auch diese Optionen schwinden dann natürlich in so einem gewissen Grad. Von daher würde ich schon sagen, es ist auch in unserem Falle vielleicht einfach notwendiger.
2: Ganz genau. Und dann kommen wir zum nächsten Posten, nämlich haben wir noch. Ich habe jetzt noch mal so 10, besser äh, ja gesagt sogar 20 Euro für so ein bisschen Kleinkram wie so Abonnements, also zum Beispiel ein EA Origin äh, Access. Account, den wir haben, Playstation Network und so weiter und so fort gerechnet. Und dann kommen wir zu dem Posten, der ja bei uns durchaus eine Rolle spielt, nämlich die monatlichen Spielkosten. Was würden wir denn dann so ungefähr veranschlagen? Ich dachte, wir machen das so ein bisschen zusammen.
0: Das ist übrigens eine Rechnung, die so ein bisschen schwierig ist, weil äh, Jochen und ich so ein bisschen auch ab und zu einfach Sachen privat kaufen, die im Grunde genommen für die Firma sind. Es macht halt nicht den riesigen Unterschied, ob wir das sozusagen auf Firmenseite absetzen oder privat, abgesehen davon, dass man halt länger auf seine Kohle warten muss. Aber insgesamt würde ich schätzen, wir sind jetzt zu dritt, sind wir schon wahrscheinlich so in einem Bereich, wo man zumindest mal 300 Euro veranschlagen sollte.
1: Kommt eben auch auf die Releases an
2: und unsere Themenwahl. Aber ich denke, 300 ist ein sicherer Puffer. Ja, würde ich auch sagen. Kommt, wie Sebastian schon gesagt hat, also jetzt im, im Monat Februar wird man weniger Ausgaben sehr wahrscheinlich haben als jetzt im Oktober, aber wenn wir uns gerade in der Oktober- und November-Release-Schwelle diese ganzen Spiele kaufen, dann wird das ins Geld gehen. Also ich würde auch sagen, mit so etwa irgendwo ja 300 Euro erscheint mir auch. Erscheint mir auch durchaus sinnvoll an Spielekosten im Monat. Dann wären wir jetzt, und dann kommt jetzt noch als nächster Posten, den ich jetzt erstmal noch dazu rechnen würde, die Finanzbuchhaltung, die Lohnabrechnungsbuchhaltung und die Steuerberatung dazu. Und da sind wir im Monat, wenn wir es auf den Monat runterrechnen, wahrscheinlich irgendwo so bei 150 Euro, oder André?
0: Ja, also im ersten Jahr glaube ich noch ein Ticken höher, aber das war ja klar, dass das nochmal ein bisschen teurer wird, ne? weil das alles so zum ersten Mal, die ganzen. wir haben sehr viel mehr angerufen, als wir das hoffentlich in Zukunft tun müssen und das wird natürlich dann alles auch dort abgerechnet, aber in Zukunft ist unsere Hoffnung, dass es damit reicht, ja.
2: <lacht> okay, und dann wären wir jetzt nach dem Posten, die wir berechnet haben, etwa roundabout bei 9000 Euro. Und die klingen jetzt erstmal wie ein Reingewinn. Und das wäre schön, wenn das ein Reingewinn wäre und wenn wir jetzt einfach uns jeder 9000 Euro in die Tasche stecken. Aber... Nächster großer Batzen, wir haben ja auch angekündigt, das war auch eins unserer Stretch-Goals, wir wollen weiter in die Technik, in die Weiterentwicklung der Webseite und so weiter investieren und wer sich damit auskennt, weiß, Webentwicklung ist, mein Gott, ist das teuer, wenn sie gut und von Profis gemacht werden soll und deswegen haben wir uns entschieden, André, wie viel monatlich einfach mal wegzulegen und was damit übrigens passieren soll mit dem, was wir dort weglegen, das werden wir dann im nächsten großen Tagesordnungspunkt dann nochmal verorten, aber André, wie viel haben wir gesagt, legen wir weg?
0: Also wir haben gesagt, wir legen 2000 Euro zurück jeden Monat, um damit, also sozusagen als, äh, als Investitionspolster und jetzt im, im Moment vor allem mit dem Blick auf die Webentwicklung, weil wir da schon sehr lange jetzt Stillstand haben äh, aus den verschiedenen Gründen, haben wir einen vorigen Weltwirtschaftspodcast schon diskutiert zusätzlich übrigens auch noch haben wir ja vor einen Webentwickler als als Minijob das hat er selber so angeboten äh, anzustellen der sich dann halt eben vor allem darum kümmert unser server ist down wir brauchen einen bugfix hier und so das sind die gleichen jungs die bislang unsere Entwicklung aus als Freundschaftsdienst kostenlos gemacht haben meine ehemaligen krawallkollegen und äh, die haben halt gesagt, das habe ich das letzte Mal schon erzählt, sie haben jetzt sehr viele große Aufträge, sie können jetzt quasi diese ganze Freundschaftsentwicklung nicht mehr machen, aber einer von denen hatte sich erboten, dass wenn wir ihn als, als 450-Euro-Job anstellen, dann würde er in seiner Freizeit halt eben noch den Kleinkram für uns weiter miterledigen und das kommt auch noch on top.
2: Wunderbar und was übrigens auch noch dabei eine Rolle spielt, ist diese, in den 2000 Euro das ist nicht nur das Webentwicklungsbudget, sondern das ist auch ein generelles Budget für Anschaffungen und gewisse Rücklagen, die wir ganz gerne bilden würden. Auch im Sinne von, einmal weiß ja nicht, am Ende ist, äh, hat Patreon morgen irgendwie ein großes Problem oder sonst irgendwas. Wir müssen aber trotzdem dem Sebastian bezahlen. Also wir hätten auch gern so ein kleines Polster. Oder bei jemandem geht das Mikrofon kaputt. Wir müssen schnell ein neues kaufen. Unsere Mikrofone sind nicht ganz billig. Oder was wir jetzt zum Beispiel dringend mal bräuchten, wäre ein Scanner. Dann muss man halt sowas anschaffen und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen unser Rücklagen-plus-Anschaffungsbudget. Korrekt? Korrekt.
0: Ja, genau. Ich denke, es ist auch logisch, dass eine Firma sowas braucht. Also, wie du schon sagst, wir können nicht äh, so einfach ins Blaue herein, äh, uns die Kohle brav immer auszahlen. Also zu dem Auszahlen können wir gleich, gleich auch noch was sagen. Aber ähm, und dann, keine Ahnung, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann hinterher sagen, ja Stange, sorry, äh, uns ist die Kohle ausgegangen, es gibt kein Geld mehr. Oh. Das wäre unverantwortlich. Also alleine schon aus dem Grund gilt es Rücklagen zu bilden und zum anderen eben, weil wir sehen, es gibt verschiedene Dinge, die wir vorhaben, die wir planen oder von denen wir zumindest immer wieder mal sprechen, die einfach eine größere Anfangsinvestition bedeuten würden und es ist halt immer blöde, wenn man da sitzt und sagt so, ja wir könnten, wir sollten, wäre es nicht gut zu machen, dieses und dann heißt es ja geht nicht, weil kostet so viel Geld, das heißt es, es gilt einfach mal so ein bisschen ein Polster aufzubauen, damit man auch mal sagen kann, ja, die Kohle haben wir und äh, wollen wir sie jetzt wirklich ausgeben und wenn ja wie.
2: Jawohl. Und dann wären wir jetzt übrigens nach dieser Rechnung etwa bei Roundabout, das ändert sich dann natürlich mit Spielekosten und so weiter jeden Monat, deswegen runde ich hier jetzt ein bisschen, das soll ja auch eher ein Einblick sein und jetzt kein Finanzaudit ähm, und eher so ein bisschen Striptease und jetzt nicht unbedingt ein Gremium von Finanzprofis, die das nachher auseinandernehmen können. Ohne Anfassen. Ja genau, da wären wir Roundabout bei 3500 Euro pro Nase die dann so langsam aber sicher mal in unsere Richtung wandern, André. Und zumindest aus meiner Sicht, du kannst es ja vielleicht aus deiner gleich schildern, wenn ich etwa 3.500 Euro ansetze, dann kommen bei mir 300 Euro Krankenkasse jeden Monat dazu. Dann kommen 200 Euro, die ich altersvorsorge-technisch weglege, Lebensversicherung und so weiter und so fort. Dann kommen 40 Euro für eine Berufsunfähigkeitsversicherung dazu ich glaube, das sind meine, nein, dann habe ich noch eine Unfallversicherung, dann habe ich noch, dann kommen diese ganzen Haftpflichtsachen ich und so Dude, weiter. Gut, meine
1: Versicherung liste ich jetzt hier auch nicht auf. Sag schon, was bleibt netto übrig.
2: Ja, du brauchst ja auch keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Du brauchst ja auch keine. Ich äh, habe aber eine. Wieso hast du eine Berufsunfähigkeitsversicherung?
1: das ist so die hat 4% äh, Garantiezins. Die hat die hat irgendwie jemand in, in einer meiner Verwandten halt, die, als ich 18 geworden bin, auf mich abgeschlossen, ohne dass ich was davon wusste. Das ist pures Gold, irgendein Produkt mit 4% Garantiezins, die schlepp ich bis ins Grab.
2: <lacht> ah, gut, dann ist es bei dir eine Geldanlage, ich rede ja nicht von der Geldanlage, ich rede ja hier jetzt tatsächlich davon, was bei einem normalen Arbeitnehmer einfach dabei wäre, nämlich Rentenversicherung, Krankenversicherung, der muss sich in der Regel auch nicht Berufsunfähigkeit Klar. versichern lassen, ja. ähm, dann bin ich bei etwa 3000 Euro pro Person, also bei mir jetzt und auf die zahle ich dann Steuern. Und was da unterm Strich rauskommt, wenn man mal etwa mit, was weiß ich, 30 Prozent rechnet oder so, ähm, dann bin ich nicht weit von dir entfernt, Sebastian. Yay, Gerechtigkeit. <lacht> Soziale Gerechtigkeit im Podcast, ganz genau. André, wie ist es bei dir? Ist relativ ähnlich. Ich zahle mehr für
0: die Krankenkasse, weil ich in der gesetzlichen noch drin bin. Also jetzt aktuell noch nicht Gottlob, weil de, man kennt das ja, man wird da vor der Krankenkasse veranschlagt und äh, das hat, hat angefangen natürlich zu Beginn meiner Selbstständigkeit mit einem relativ geringen Satz. Das wird dann nach den ersten Steuererklärungen wird das hochgehen und dann werden sie vielleicht auch nochmal Nachzahlungen fordern. Das steht auch noch aus. Ähm, dafür bin ich ein bisschen unterversicherter noch als Jochen. Äh, das da haben wir schon drüber gesprochen. Also Berufsunfähigkeit kommt jetzt zum Beispiel hinzu, wo Jochen gesagt hat, es wäre schon ganz gut, wenn du sowas hättest. <lacht> ähm, ja, und der ganze Rest ist relativ ähnlich. Äh, ich habe im Grunde genommen sehr wenig, was tatsächlich irgendwie vermögensbildend ist und ähm, ich zahle noch… Zusätzlich zu allem anderen halt, ich habe ja, hab ja noch meine Wohnung aufgegeben, um dann bei meiner Freundin einzuziehen, habe aber meinen Hausstand noch in so einem Zeitlager, das heißt zu, zusätzlich zu meiner Mietbeteiligung und ähnlichem hier, was ich dann halt trotzdem natürlich bezahle, äh, habe ich halt noch 200 Euro im Monat, die ich halt für, einfach für das Lagern von ja, meinem Zeug ausgebe.
2: Na gut, besser als äh, Mietkosten in München. Also unterm
0: Strich ist es sozusagen immer noch eine günstige <lacht> Geschichte natürlich, ne? aber äh, ja, aber es geht schon was weg.
2: Ja, mit dem, mit dem kleinen Zahlenstrip, ist. Ich glaube, wir können genau wie Sebastian sagen: In München hatten wir mehr. Ja
0: gut, ja, also das, ist <lacht> <lacht> das auf jeden Fall. Ja, also ich kann das sehr schön veranschaulichen. Übrigens, ähm, wir haben vor kurzem haben wir uns zum ersten Mal überhaupt Geld ausbezahlt. Das ist ja alles äh, ein bisschen hypothetisch. Also was bleibt denn tatsächlich übrig für André und Jochen? Bedeutet nicht, dass das tatsächlich auf unserem Konto gelandet wäre bisher. Wir haben jetzt bis, ich glaube, Anfang dieses Monats war es, oder Jochen?
2: Ja, Anfang dieses Monat war es.
0: Ja. Mhm. Wir haben immer gesagt, einfach nur, weil wir gesagt haben, so okay, äh, wir, keine Ahnung, einfach nur, just to be sure, äh, wir bezahlen uns das Geld halt erst aus, wenn es wirklich notwendig wird. Und jetzt habe ich ja seit Januar äh, keine Unterstützung mehr. Ich hatte am Anfang diesen Gründungszuschuss, da brauchte ich das sowieso nicht und in der Zeit hattest du noch deine Nebenanstellung. Und das heißt so ab Januar zum Beispiel sitze ich jetzt auf dem Trocknen und konnte dann meinem Geld beim Schmelzen zusehen, mhm. also der, ab da ging dann der Kontostand nur runter und jetzt haben wir uns zum allerersten Mal 16.000 Euro jeweils ausbezahlt und das äh, hat dazu geführt, dass ich jetzt ungefähr, wenn ich jetzt die Steuern, Einkommensteuer kommt noch dazu, die muss ich noch rausrechnen. Und wenn ich hoffe, dass eine Nachzahlung eventuell bei der Krankenkasse jetzt relativ gering ausfällt, habe ich in diesem Zeitraum, also in einem halben Jahr, ungefähr ab 1000 Euro Vermögen aufgebaut. Also unterm Strich habe ich die dann seitdem dazu gewonnen.
2: Genau, wenn du nämlich die 16.000 sagst, die müssen noch versteuert werden. Genau. Genau, das war unser Anteil am Gewinn 2016. Das war eine sehr, sehr schöne Situation, als wir das gemacht haben. Ich habe nämlich dann André angerufen, nachdem wir von der Steuerberaterin ja. die finale Steuerabrechnung bekommen haben, wo halt auch äh, die dann dem Finanzamt übermittelt wurde, wo es dann auch wirklich feststand, okay, das kostet, jeder von uns hat diesen diesen Anteil erwirtschaftet und wir müssen die und die Steuern zahlen, weil darauf wollten wir halt warten, wir wollten uns noch kein Geld auszahlen, wenn nicht unbedingt notwendig, ohne dass wir nachher wissen, wie viel hat denn jeder jetzt genau einen Anteil, dass ist da passiert, und dann habe ich André angerufen und habe gesagt, während ich hier jetzt auf überweisen klicke und während ich das hier jetzt eingebe bei uns in die Online-Banking-Maske, das können wir doch zusammen machen.
0: <lacht> ja, das war sehr schön. Und vor allem am Tag drauf haben wir dann auch direkt geschrieben, so der Bimbis ist da. Und also, Nein, der Bimbis, wo ist er? Ah, da ist er, ist das schön. Ach, das war wirklich, es war vor allem auch wirklich ein echt befreiendes Gefühl, weil die, diese sechs Monate zuzuschauen, wie halt alles, die wenigen Ersparnisse, die du hast, immer nur runter, 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 runter gehen. Es kommt zu so der Punkt, wo, du, wo das Ende dieser Fahnenstange auf deinem Konto absehbar wird und wo du so denkst, so ich hoffe, also wenn er jetzt mit der Kohle durchbrennt oder wenn jetzt was Unvorhergesehenes passiert, dann wird es echt eng.
2: Ganz genau. Ich, äh, bei mir ging es ja übrigens auch so. Ich habe ja auch seit November dann kein Geld mehr aufs private Konto bekommen, als dann die nebenberufliche Sache dann zu Ende gegangen war sitze ich sozusagen seit September auf dem, äh, seit November auf dem Trockenen. Also mir ging's auch so, der Kontostand ging immer niedriger. Ich hatte mir tatsächlich so ein bisschen ein Polster in den letzten Jahren angefressen, deswegen musste ich jetzt keine Angst haben, dass ich irgendwo in die Miesen oder so reinrutsche. Das hätten wir ja auch bei dir nicht passieren lassen, da hätten wir halt früher ausgezahlt. Aber es tut, tat schon gut, nach irgendwie einem halben Jahr oder über einem halben Jahr des Schmelzens mal wieder was auf den Eisberg oben um drauf zu packen. Ja.
0: Das war echt so. Also es war jetzt noch nicht so, dass ich schlaflose Nächte bekommen habe, aber es war so der Moment, wo man so ein bisschen drauf schaut und so, so mit so einer leichten Besorgnis auf das Konto blickt und sich denkt so, oh ja, es kommt, es kommt, ja? Ruhe bewahren, es kommt, es ist ja da.
1: Sag mal, wie habt ihr das die? Das gesamte letzte Jahr habt ihr praktisch dann von euren anderen Einkommensquellen gelebt. André, du von deinem Gründerzuschuss und Jochen, du von äh, deiner Nebentätigkeit. Da muss ja ein riesiger Batzen Patreon-Geld auf irgendwelchen Konten lagern.
0: Ja, also wir haben auf unserem Firmenkonto, haben wir jetzt das sind die, quasi die erwähnten Rücklagen, alles was wir jetzt sozusagen, wir haben jetzt uns ausgezahlt, was als Überschuss von 2016 übrig geblieben ist und alles andere ist nach wie vor auf unserem Firmenkonto.
2: Ja. Und teilweise auch noch bei Paypal. Das müssen wir noch ausbezahlen. Aber das Problem bei Paypal ist so ein bisschen, dass mir da die Umrechnungsgebühren gerade zu viel Geld kosten. Und es vielleicht, das kommt ja bei uns noch hinzu. Bei Paypal und auch bei Payoneer liegt der Kram ja in Dollar. Und dann guckt man gerne mal so auf den Dollarkurs und denkt sich, hm, vielleicht wird er ja besser. Ja, das ist eher eklig. Ohne Donald, also mit Donald Trump glaube ich ja eher nicht dran, dass der Dollar da auf absehbare Zeit wieder auf 1,30 wächst. Weil für uns wäre das super. Make America great again. <lacht> ja, echt, aber, aber schnell, bitte. Oder wenigstens Make the Dollar Great Again.
0: Ja, 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 ja. Die Devisenspekulationen des Podcasters, meine Damen und Herren. Wer hätte es gedacht?
2: So, das war jetzt so ein bisschen in 20 Minuten unser Zahlenstriptease. Wir dachten, das könnte sie oder euch da draußen einerseits interessieren und B, haben wir ja Transparenz versprochen und sie sollen ja und ihr sollt ja auch wissen, wo das ganze Geld hingeht und wie man jetzt gemerkt hat, es geht zwar was zu André, ähm, Sebastian und mir, aber nicht unbedingt so viel, dass wir uns morgen auf die Bahamas absetzen könnten oder uns jetzt in dicken Ferraris durch die Weltgeschichte fahren lassen. Wir haben und stecken das eigentlich zu einem echt erheblichen Teil zurück in dieses Projekt. Seien das jetzt über Mitarbeiter, seien das über andere laufende Kosten und so weiter und so fort. Wer jetzt vielleicht gedacht hat, hey, mit 16.000 Dollar im Monat, die werden doch noch reich. Mm, nein. Momentan nicht. God damn.
0: Nee, ist da... Äh ja, auf absehbare Zeit wird es nicht passieren. Ja, und wie gesagt, wir, wir sind ja auch äh, hoffentlich umsichtige Menschen. Das heißt, es äh, ist ja auch sehr viel so ein bisschen Planung auch für die für die Zukunft da mit dabei. Und die Zukunft sozusagen ist ja dann das nächste Thema. Wollen wir zum nächsten? Ja, die Zukunft ist jetzt. Genau. Ja, meine Damen und Herren, ich habe es Eingangs schon angekündigt. Vielleicht wird das sogar schon geschehen sein, wenn diese Folge erscheint. Mal schauen, wie wie wir, das, wie wir uns da anstellen. Wir planen einen 10-Dollar-Tier. Und jetzt werden vielleicht die ersten Menschen schon gedacht haben, so boah, Mensch, ich war eigentlich sehr glücklich mit diesem 5-Dollar-Modell und vor ein, zwei Weltherrschaften habt ihr ja auch erstmal gesagt, ihr habt drüber geredet und den 10-Dollar-Tier dann doch wieder so ein bisschen weggedacht. Wieso kommt der jetzt wieder? Dafür gibt es zwei Gründe. Es gibt erstens einen Grund, da haben... Menschen uns jetzt in den letzten Monaten immer wieder mitgeteilt, ach, wenn ich gewusst hätte, dass ich euch mehr als 5 Dollar geben kann, hätte ich das ja schon längst getan. Ich habe das jetzt erst mitbekommen, wo wir gedacht haben, so, hm, naja, eine kleine Hilfestellung in Form von irgendeinem Fördertier wäre vielleicht nicht ganz blöd von uns, denn, denn wenn wir uns schnell weiterentwickeln wollen, ist es natürlich gut, wenn wir die Leute, die uns unterstützen wollen als Projekt, die sagen, ich will nicht nur einfach den Zugang zu diesen Inhalten, sondern idealistisch ist das, was ihr tut, etwas, das ich unterstützenswert finde. Ich möchte unabhängigen Journalismus fördern, über das notwendige Maß hinaus, dass wir diesen Leuten tatsächlich wenigstens die Tür aufhalten, wenn sie schon so freundlich sein möchten. Das ist der eine Beweggrund dazu und der andere Beweggrund ist, dass wir gesagt haben, wir haben schon eine ganze Reihe von Menschen, die uns schon seit Anbeginn dieses Projekts mit deutlich mehr sogar unterstützen als notwendig. Es wäre relativ cool, wenn man diesen Leuten vielleicht ein, eine Anerkennung, ein Goodie dafür zur Verfügung stellen könnte das Problem in Anführungsstrichen ist natürlich, das ist relativ mühsam, wenn man das einfach so händisch dann aus diesem Patreon-System zusammenklaubt und indem wir ein 10-Dollar-Tier einführen, haben wir einfach so eine Trennlinie, wo wir sagen können, an alle Menschen, die auf diesem Tier oder jenseits dieses Tiers liegen, möchten wir eben folgendes Goodie herausgeben und dann ist das nur noch ein Klick. Das macht ihn zu einer sehr praktischen Angelegenheit. Was wir nicht vorhaben, derzeit, wohlgemerkt, das haben wir ja früher nicht ausgeschlossen, das schließen wir auch in Zukunft nicht aus, aber wir haben derzeit keine Pläne auf auf diesen 10-Dollar-Tier irgendetwas zu packen, was in unser herkömmliches Angebot gehört. Das heißt, darauf wird nichts äh, erscheinen, was mit Spieleberichterstattung zu tun hat. Es bleibt bei dem, was wir bei den letzten Weltherrschaften als für uns ideal beschlossen haben, dass wir gesagt haben, dass es gibt, die 5 Dollar sind eine Flat Fee für alle Inhalte, die wir in unserer Berichterstattung veröffentlichen. Was auf dem 10-Dollar-Tier passieren wird, sind Goodies, sind nette kleine Dinge für die Menschen, die uns auf diesem Niveau fördern.
2: Genau, was man an der Stelle vielleicht noch kurz zur Erklärung dazu sagen sollte, falls sich jetzt tatsächlich wieder jemand gefragt hat und das kam zum Beispiel auch mal im Discord auf, wo ein paar Hörer sehr, sehr erstaunt waren, wie man kann euch auch mehr Geld geben, wenn ich das nur gewusst hätte. Die Pledge bei Patreon kann man frei einstellen. Die Stufen jeweils sind halt nur das, was wir vorgeben, also unsere 5 Dollar Flatrate und die 1 Dollar, das 1 Dollar Angebot für das Altbier, aber man kann die auch auf 6 Dollar oder auf 7 Dollar und dann bekommt man halt alles in dem 5 Dollar Niveau, bekommt man trotzdem alle Inhalte. Man kann, wenn man uns fördern möchte, aber diese Pledge erhöhen. Und falls sich dort draußen jemand fragt, was er uns denn Gutes tun kann, ohne zu tief irgendwo in Taschen greifen zu müssen, weil einfach nur weil er unterstützen will, die Pledge von 5 auf 6 Dollar erhöhen hilft uns wirklich, falls man es sich leisten kann. Also bitte nicht jetzt irgendwie verpflichtet fühlen, aber das ist der einfachste, schnellste und effektivste Weg, dass bei uns mehr Geld ankommt und wir mehr Geld in das Projekt stecken können.
0: Korrekt. Und äh, denken Sie dran, da draußen, wir haben es ja gesagt, wir hatten am Anfang ja die Regel, dass wir äh, jetzt ist quasi noch so ein reines Spenden geben sie uns irgendwas Modell war, haben wir noch gesagt, es gibt keinen vernünftigen Gegenwert dafür, deswegen haben wir gesagt, Minderjährige gebt uns bitte kein Geld, das haben wir dann hinterher geändert auf bitte Minderjährige gebt uns nicht mehr als diese fünf Dollar und dabei bleibt es, liebe Minderjährige da draußen, Behaltet euer Taschengeld, 5 Dollar für ein Programm, das ihr interessant findet, und das ihr gut findet und für das ihr inzwischen einen, für wie wir finden, mehr als angemessenen Gegenwert bekommt, das ist ein normaler Einkauf, damit sind wir einverstanden, aber von Minderjährigen würden wir uns nicht unbedingt mit Geld bewerfen lassen wollen.
2: Genau, und an der Stelle vielleicht auch noch gesagt, wenn die Minderjährigen oder auch arme Studenten oder auch Arbeitslose oder wer auch immer sonst sich in einer Situation findet, wo er uns gerne unterstützen wollen würde, sich das aber nicht leisten kann, der möge uns weiterhin auf Facebook anschreiben und dann bekommt er die ganzen Altbier Episoden für lau.
0: Korrekt. Und jetzt stellen sich die Menschen vielleicht trotzdem die Frage, ha, ja, aber ich verstehe vielleicht das Argument, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr da Geld auf dem Tisch liegen lasst, aber habt ihr nicht genug, kriegt ihr den Hals nicht voll, wofür denn überhaupt und das Angebot und dann wartet doch einfach, bis das Angebot von sich aus wächst. Und äh, auch wenn wir das jetzt gerade vorgerechnet haben und vielleicht oder hoffentlich den Leuten schon klar geworden ist, dass es durchaus nicht ganz scheiße wäre, wenn noch ein bisschen mehr Geld reinkäme. Ähm, der Hauptgrund ist folgender. Also es, es gibt verschiedene Perspektiven darauf. Eine davon ist, es ist sehr gut für uns, wenn dieses Projekt in seinem Wachstum einigermaßen flott bleibt. Wir schaffen jetzt Grundlagen für ein Wachstum. Dieser Podcast-Markt entwickelt sich relativ flott. Man sieht auch überall, links und rechts kommen neue Menschen auf die Idee und sagen, hey, äh, die verdienen sehr viel Geld damit, ich möchte auch damit sehr viel Geld verdienen. Das heißt, das ist jetzt ein Zeitraum, in dem es wichtig ist für dieses Projekt, dass es sich einigermaßen schnell weiter etablieren kann. Das heißt, jetzt ist für uns Wachstum relativ wichtig. Das heißt, wenn es, äh, sag ich mal, Notwendigerweise mit dem Zuwachs auf dem auf Patreon auf herkömmliche Art und Weise ein bisschen langsamer vorangeht, ist es trotzdem wichtig, dass wir gucken, dass wir unsere Pläne für die Zukunft möglichst schnell umsetzen können. Das ist einerseits eben zum Beispiel eben die Weiterentwicklung auf der technischen Seite für die Webseite, aber auch andere Pläne, andere Rosinen, die wir noch im Kopf haben, was aus diesem Projekt noch werden könnte. Da Bewegen wir uns jetzt in den Bereich, der mit großen Disclaimern von uns erzählt wird. Nichts von dem, was wir jetzt sagen, ist in Stein gemeißelt. Nichts davon werden wir fest an dieser Stelle als das wird genau das sein, was passiert in Aussicht stellen. Ähm, es macht aber natürlich Sinn, wenn wir sagen, hey, wir haben noch so viele Pläne, dass wir darüber sprechen, was solche Pläne denn sein könnten. Jochen, wo ist, was ist denn der Zwischenstand unserer Vision?
2: <lacht> wir haben so, man könnte es erstmal auf zwei große Punkte subsumieren und zwar zum einen haben wir ja schon häufig und lange darüber geredet und auch intern uns den Mund fusselig geredet wie wir endlich die Sache mit den Überweisungen abbilden können und endlich den Leuten Zugang zu diesem Projekt geben können, die vielleicht keine Kreditkarte haben oder die Kreditkartendaten nicht benutzen wollen im Internet oder bei Patreon oder die keinen Paypal-Account haben und sich auch keinen Extra für dieses Projekt anlegen wollen. Wie können wir einen Bankeinzug realisieren? Und wir haben uns wirklich etliche Möglichkeiten angeguckt, mit etlichen Leuten gesprochen. Wir haben da wirklich einige Stunden also durchaus eine, was weiß ich, mehr als also eine, eine höhere zweistellige Zahl, würde ich sagen, letztlich rein investiert, sind aber zu dem Schluss gekommen, dass sich das alles, was es da bestehend gibt, nicht so richtig für uns eignet. Und jetzt haben wir just heute Morgen tatsächlich in einem längeren Telefonat beschlossen, wir werden uns angucken und werden mit Experten und Leuten, die sich damit auskennen, darüber reden, ob wir das komplett selbst entwickeln ob wir für unsere Anforderungen und Bedürfnisse ein eigenes Zahlungssystem auf unserer Webseite integrieren. Da müssen wir uns jetzt schlau machen, A, was kostet der Spaß? Und B, wie lange wird das dauern, bis ich sowas refinanzieren könnte? Also das ist erstmal so eine Machbarkeitsstudie, wenn man so will. Aber das erscheint uns der sinnvollste Weg in der Hinsicht. Der zweite große Punkt ist dann, was auf inhaltlicher Ebene passieren sollte, und auch da haben wir heute in dem längeren Telefonat ein bisschen drüber geredet, uns fällt immer wieder auf, und ich habe das ja teilweise in der Kolumne schon angerissen, Sebastian hat das beim Magazin häufiger mal, wir haben auch im Sonntagspodcast häufiger drüber geredet, dass es immer weniger Newsquellen für Spiele Nachrichten gibt, die eben nicht SEO optimiert, teilweise mit Clickbait, teilweise abgeschrieben, teilweise nicht eigenständig recherchiert und so weiter über Spiele berichten und sowohl Andre als auch ich würden gerne ein solches Angebot schaffen. Und das sei es nicht nur als Textnews irgendwo auf einer Webseite, sondern vielleicht auch als eine tägliche News-Zusammenfassung und so weiter und so fort. Das würde natürlich bedeuten, dass wir einen wahrscheinlich festangestellten Redakteur brauchen, der das wirklich täglich recherchiert, aufbereitet, auf die Webseite stellt, einspricht und so weiter und so fort. Das ist so eine der Sachen in die Richtung, wo wir überlegen. Ich hätte tatsächlich, ich persönlich hätte gerne so ein Angebot, wo die News nicht davon lebt und nicht davon leben will, dass ich dort draufklicke. Idealerweise verrät mir die Headline alles, was ich wissen muss. Und wenn ich Hintergründe will, dann klicke ich drauf und dann habe ich sie kurz prägnant aufbereitet, ohne Meinung, ohne tendenziöse Berichterstattung, ohne Clickbait, ohne alles.
0: Und ohne Werbung, wohlgemerkt.
2: Und ohne Werbung.
0: Ja, genau. Nachsatz ganz kurz zu diesem Zahlungssystem. Also wir werden natürlich jetzt nicht... Ein komplettes Zahlungssystem. Also geht auch natürlich um Einbindung von existierenden Schnittstellen oder sowas. Sondern es geht darum, dass das, was jetzt auf Patreon stattfindet, dann auf unserer Webseite stattfinden kann. Und vor allem eben erweitert um die Zahlungsoptionen, nach denen die Leute immer wieder fragen. Insbesondere sowas wie Lastschrift. Das nochmal so als Zusatz, bevor die Leute jetzt denken, so, oh, da wollen sie das Rad aber komplett neu erfinden. So ist es nun auch nicht.
2: Und vielleicht ganz kurz an der Stelle auch, warum? Denn... Aus unserer Sicht, also die 16.000 Dollar, die wir jetzt verdienen oder die 16.200 Dollar, die wir jetzt verdienen, das, was bei Patreon angezeigt wird, wenn man auf die Patreon-Seite, auf unsere Patreon-Seite geht, das ist nicht das, was von euch jeden Monat an Patreon fließt. Und da ergibt es aus unserer Sicht natürlich durchaus Sinn und auch im Sinne von eurem Geld, weil dann können wir mehr damit machen, dass wir diesen Overhead, echt versuchen zu reduzieren und da vielleicht einmal Geld in die Hand nehmen und sich das dann über mehrere Monate oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr irgendwann amortisiert. Ja.
0: Genau und zu dem anderen äh, Ding ist halt natürlich, wir haben uns halt wie immer hingesetzt und haben gesagt, womit sind wir denn angetreten? Was war denn sozusagen im Kern unserer, unserer Absichtserklärung und unser Versprechen an die Menschen da draußen und die, das Versprechen Nee, jetzt mal abgesehen von der Darreichungsform, dass wir gesagt haben, wir sind das Spielemagazin. Zum Hören haben wir vor allem immer gesagt, wir sind vor allem ein unabhängiges Magazin und äh, wir sind werbefrei. Es gibt keine Verkettung damit, dass jetzt diejenigen, die unser Gehalt bezahlen, tatsächlich die Hersteller von Produkten sind und so weiter und so fort. Und was fehlt uns in diesem Bereich? Und wo haben wir auch den Eindruck wenn wir in Foren lesen, in Kommentaren lesen und in E-Mails lesen, was ist denn das, was den Menschen da draußen fehlt und wir wissen, im Vorfeld von der Anstellung von Sebastian haben wir auch schon immer so ein bisschen darüber gesponnen, so ein tägliches Newsformat vielleicht sogar zu machen und wir haben ja jetzt im Nachgang festgestellt, dass selbst für eine wöchentliche News-Sendung der Zeitaufwand relativ groß ist, das heißt, die Erkenntnis daraus ist, es braucht einen dedizierten Mann für sowas, also es ist eine Vollzeitstelle, wenn das mal reicht und das ist sozusagen ein, ein Plan, den wir nicht aufgegeben haben. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass das etwas ist, was als Lücke klafft im Angebot da draußen. Neutrale, vernünftige, klare News. Ohne Werbung, ohne Emotionalisierung, ohne ähnlichen Schnickschnack. Und ähm, ja, das ist nach wie vor was, was wir cool finden. Und das ist was, was wir jetzt hier mal so ein bisschen auch als Angebot in den Raum stellen wollen. Also da ist natürlich wie immer Feedback gerne gesehen. Aber unser Eindruck ist, dass das tatsächlich eine, dass das wäre ein wertvoller, Baustein. Erstens in unserem Projekt und zweitens würde es vielleicht auch eine Lücke schließen, die so ein bisschen in der Landschaft des Spielejournalismus existiert.
2: Well said. <lacht> was hältst du denn von unseren Plänen? Ein ambitioniertes Ziel. Hm.
1: Dieses Bezahlsystem, das finde ich eine absolut klare Sache. Solange Patreon halt keine Überweisung bietet mit den klassischen Methoden, wie wir es in Europa halt gern mögen, müssen wir dann langfristig einfach was Eigenes suchen. Was die Positionierung als unabhängige spiele Newsquelle angeht, bin ich gespannt. Da bin ich gespannt auf, den, auf das Feedback, auch was unsere Zuhörer jetzt hier zu schreiben. Ich weiß nämlich gar nicht, existiert da ein Bedarf? Gibt es da nicht schon welche? Ich meine, Aggregatoren, die sind auch irgendwo, mh, die sind was anderes, ist unabhängig, die sind eher automatisiert, die helfen ja auch schon diesbezüglich. Da bin ich gespannt drauf, wie das funktionieren könnte und ob es täte. Aber ihr seid davon begeistert, ich will euch da nicht irgendwie den Wind aus den Segeln nehmen.
2: Tut, wonach euer Herz verlangt. <lacht> Nein, du nimmst uns da auch nicht den Wind aus den Segeln. Das, das, was du ansprichst, sind natürlich auch Sachen, die wir da tatsächlich diskutieren und die wir dann, in, in, wenn es jetzt um so eine Newsberichterstattung, dann auch zu dritt diskutieren äh, werden. Und natürlich hat man da dann Bedenken und natürlich... Denkt man auch bei sowas wie dem Bezahlsystem, okay, das kann schiefgehen, das kann schiefgehen, das kann schiefgehen. und bei irgendeiner Newsberichterstattung, dann haben wir heute auch schon drüber geredet, oh, das wird wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, da jemanden zu finden, der sich da so richtig reinfuchsen kann und das wird bestimmt auch nicht ganz billig, da jemanden zu finden, weil dass echt Arbeit ist, die da dahinter steckt. Weil wenn man wirklich die News, den News so ein bisschen hinterher recherchiert und die richtig aufbereiten will und eben aufpassen muss dann auch, wenn wir mit diesem Anspruch antreten, dann müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht irgendwas aus einer unglaubwürdigen Quelle und so weiter abschreiben. Da steckt halt richtig, richtig Aufwand dahinter. Und da muss man die richtige Person finden, ähm, die muss man sich leisten können, da muss man einen gescheiten Ablauf finden. Vielleicht stellt man auch irgendwann fest, diese Sorte News, die uns vorschwebt, die kann eine Person heutzutage gar nicht mehr leisten. Oder selbst zwei Personen könnten die nicht, einfach weil an jeder Meldung irgendwie drei Stunden Recherche dranhängt. Ich weiß es noch nicht. Das sind alles solche Sachen, die man dann überlegen muss. Aber grundlegend würde ich jederzeit sagen, bloß nicht stillstehen, immer wieder was Neues ausprobieren, was Neues wagen. Das tut, glaube ich, dem Projekt am besten. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee.
0: Ja. Also es gibt natürlich ganz viele andere Sachen, die wir, die wir sowieso auch schon so ein bisschen immer hin und her geschubst haben. Das ist jetzt das, was am ehesten davon spruchreif ist. Ich glaube bei vielen von den anderen Sachen oder sowas, das ist noch zu unausgegoren, ähm, aber das ist etwas, wo wir sehr lange schon drüber verhandeln. Eigentlich sind wir von Anfang an sicher gewesen, dass wir sowas haben wollen. Und es ging eigentlich in den Diskussionen hauptsächlich immer darum, wie lässt sich das realisieren? Was ist eine realistische Form, das zu machen? Was ist dann überhaupt tatsächlich genau das, was darin passiert und so weiter und so fort? Ja. Und da ist es natürlich wie immer. Ne? Wir sind auf euer Feedback angewiesen, um bestimmte Dinge auch für uns ein bisschen klarer zu sehen, ein bisschen auszudefinieren, zu hören, was ihr darüber denkt, was ihr dazu sagt, ob ihr andere Vorschläge habt, in welche Richtung man sich orientieren könnte oder sollte, was euch noch fehlt oder was euch wichtig wäre. Das ist äh, eine, der Hauptsinn oder einer der wichtigsten Stützpfeiler dieser Weltherrschaftspodcasts ist es ja nicht nur, das Versprechen von Transparenz einzulösen, sondern der Vorteil von Transparenz ist natürlich, dass wir auch Feedback bekommen zu diesen Dingen. Und wie immer gilt, wir werden uns das anschauen, wir lesen immer alles, auch wenn wir nicht auf alles antworten, wir lassen uns das alles durch den Kopf gehen. Ob wir den Meinungen dann auch im Einzelfalle tatsächlich folgen oder ob wir sagen, nein, wir wissen es besser, ist eine andere Frage. Aber es ist immer wichtig für uns, dass wir diesen Input bekommen, um sozusagen unsere eigene Perspektive, eurer Perspektive und damit zu einem gewissen Grad der Realität gegenüberzustellen.
2: Und ja, und damit wären wir übrigens auch wieder dann bei dem eingangs angekündigten 10 Dollar Tier. Das ist dann eben unsere... Ja, unser Versuch den Leuten, die jetzt sagen, okay, solche Pläne würde ich gerne unterstützen, die würde ich gerne fördern, auch wenn ich jetzt vielleicht im allerersten Schritt noch nur, nur in Anführungszeichen ein kleines Goodie, ein kleines Dankeschön dafür kriege, dass wir denen halt die Möglichkeit bieten oder wie du es vorher gesagt hast, andere eben die Tür aufmachen und nicht, dass wir hier jetzt eine zwei, zwei Klassengesellschaft einführen wollen, weil das wollen wir explizit nicht. Alle spielerelevanten und spielejournalistischen Inhalte bleiben in der Flatrate. Und auf das 10-Dollar-Tier, auf das Fördertier sozusagen, da kommen dann André Max mal ein Beispiel nennen.
0: Also nichts davon ist in Stein gemeißelt, wir haben aber darüber gesprochen zum Beispiel, wir äh, haben seit einer Zeit angefangen Outtakes zu sammeln, einfach nur um mal zu gucken, was finden wir denn an Materialien und äh, haben dann vor allem angefangen Gespräche aufzunehmen, die im Anschluss an unsere Podcasts entstehen ähm, die drehen sich dann häufig gar nicht mal mehr so sehr um diesen Podcast. Das war so eine Idee zu sagen, so hey, diese diese Outtakes zusammengeschnitten einmal im Monat zu veröffentlichen, das wäre eine Möglichkeit, die sind relativ unterhaltsam, die sind vielleicht aber auch ganz interessant, einfach nur, wenn man ein Interesse hätte, ähm, keine Ahnung, um es blöd zu sagen, uns vielleicht irgendwie nochmal aus einer anderen Perspektive reden zu hören. Und das andere, was wir dann so im Anschluss dazu auch überlegt haben, ist zu sagen, was ist denn, wenn es noch etwas gäbe? Das haben einige Leute sich sogar schon gewünscht, wo wir einfach über alles außer Computerspielen sprechen. Es gab ja schon immer so, keine Ahnung, die Anfrage, ob wir nicht mal einfach so ein bisschen drüber reden könnten. Was habt ihr denn gelesen? Was macht ihr in eurer Freizeit und so weiter und so fort? Wir haben das immer im Weltherrschaftspodcast ein bisschen mit reingenommen. Es ist aber trotzdem so ein bisschen ein Fremdkörper, weil es hier in erster Linie darum gehen soll, was passiert bei dem Projekt, nicht was passiert bei den Personen. Und das waren so Sachen, wo wir gesagt haben, so hm, das könnten Dinge sein, die die interessant sind als Goodie, weil das natürlich auch was ist, also, keine Ahnung. Aus unserer Perspektive war es so ein Ding, wo wir gesagt haben, da öffnen wir uns sozusagen nochmal so als als Mensch nochmal zusätzlich. Und äh, vielleicht ist das genau das das Richtige als Dankeschön an die Leute, die unser persönliches Herzensprojekt unterstützen. Aber das ist so, ne, einfach mal so Bälle in die Luft geworfen und mal gucken, welchen wir, davon wir hinterher wieder auffangen.
1: <lacht> gut gesagt. Ich bin gespannt, wie das wird. Und ich habe immer sehr schön viel Nicht-Spiele-Inhalte zu erzählen. Habe ich schon von meinen Regenwürmern? Ja, habe ich. <lacht>
0: <lacht> ja, aber mein Gott, ja, was ich den Menschen an Kochrezepten alles äh, vorlesen werde. <lacht>
1: Echt, du und Kochrezepte? Moment. Mister, <lacht> ich esse jeden Tag eine Ananas und dazu eine Instant-Nudelsuppe. Willst mit Kochrezepten anfangen? Lautet das Rezept Schäl eine Ananas?
0: So eine Ananas zu schälen, ja, da gibt es ja auch gute Tricks, ja. Aber äh, ich, ich koche tatsächlich hier jeden Abend daheim. Ich habe, äh, also mein Gott, was ich übers Kochen alles erzählen könnte, Sebastian. Okay,
1: ja. gespannt. Da bin ich jetzt. Also
2: das sind ja, ich, ich dachte, ich kenne diesen Mann. <lacht> ja, Siehst du. Ja. Übers Kochen könnt ihr dann übrigens reden, Sebastian und ich reden dann bei Gelegenheit vielleicht mal übers Grillen. Das Kochen für Männer. Ja. <lacht> Barbecue. Mm, mm, oh, das werde ich, ich so,
0: so genderisieren, dass, wenn ihr damit anfangt.
2: <lacht> ich habe ja nur Tim Taylor paraphrasiert.
0: Also meine Damen und Herren, Sie sehen schon, also hochspannend, was ich da anwand
2: <lacht> Grillen. Vielleicht reden wir nochmal drüber, was hinter den Kulissen sonst noch so passiert ist, so ein bisschen in Richtung eher projektbezogen und so weiter. E3 zum Beispiel, Sebastian. Jochen, ich war da, also im Livestream. Da haben wir uns aber schön geärgert mit den ganzen
1: Technikproblemen. Das war ein bisschen frustrierend, dass regelmäßig der Stream nicht so richtig wollte und wir nicht so richtig wussten, wieso. Aber es war schon schön, das Ganze mal nicht eingebettet in eine Woche voller Stress und Panik zu erleben. Aber es war für mich dennoch irgendwie bemerkenswert, dass egal, ob man vor Ort ist oder zu Hause sich das anguckt, dass es einfach die falsche Uhrzeit ist. Der Jetlag ist übermächtig. Ich habe es mal wieder nicht geschafft bei Sony in irgendeiner Form, am Ende der Veranstaltung, dieser Pressekonferenz, äh, noch irgendwie zu wissen, welche Spiele gezeigt wurden. Das war dann einfach zu viel Reiz überflutet und ein bisschen shell-schockt bin ich aus dem Abend rausgegangen. Aber danach ging es schon wieder. <lacht> Weil
2: du die Technikprobleme gerade ansprichst übrigens. Ey, die haben mich wahnsinnig gemacht während diesen Aufnahmen. Insbesondere natürlich, weil ich dann den Stream gehostet habe und dann die Leute natürlich auch so ein bisschen bisschen auf äh, freundschaftliche Kappeleien so, oh Jochens Internetverbindung mal wieder und oh Jochen kriegt mal den Stream anlaufen. Und mich ärgert sowas dann, also nicht die Kommentare, sondern tatsächlich die Tatsache, dass das Angebot, was wir schaffen, nicht funktioniert. Und oh, hat mich das rasend gemacht. Das hat man gemerkt, Oh, ich glaube, ich habe auch mehrfach gesagt, und ich weiß nicht, nächstes Jahr müssen wir das anders machen, Twitchen tue ich nicht mehr. Ich, das scheint ja ein Twitch-Problem gewesen zu sein, zumindest zu einem erheblichen Maße. Dass ist die Plattform halt einfach mit den ganzen vielen parallelen Livestreams, die da zur E3 dann stattfanden, nicht so wirklich klargekommen ist. Aber Gott, hat mich das wahnsinnig gemacht.
0: Ja, das war so geil. Das, es wurde natürlich nochmal sozusagen, gab es ja den krönenden Abschluss dadurch, dass dann der Livestream danach, den ich gehostet habe, sofort wie am Schnürchen funktioniert hat. Spätere nicht mehr, war natürlich so erstmal der direkt darauf folgende. <lacht> Ach, ja, das ist so, äh, Sebastian und ich sind da ja sowieso schon leid geprüft mit dem ganzen Videozeug. Das heißt, yep. ich glaube, das ist viel einfacher, das wegzulächeln, weil man das so ein bisschen schon gewohnt ist. Ich kenne das aber. Also gerade, wenn man derjenige, also das klingt jetzt blöde, aber wenn man derjenige ist, der es hostet, dann fühlt man sich auf einmal so in der Verantwortung. Das hat mich total erinnert, als wir diese Probleme bekommen haben mit Zencaster, wo dann irgendwann die Theorie im Raum stand, es ist meine Internetverbindung schuld. Und das ist so, weißt du, man sitzt so da und äh, so, so alle sagen sogar, ja, kannst du ja nichts so viel, dass dein Internet scheiße ist, <lacht> du Opfer, aber, <lacht> aber man, äh, keine Ahnung, man, man fühlt sich auf einmal zu, so zu Unrecht in so eine Position manövriert, wo man da sitzt und sich denkt so, ich will aber nicht schuld sein, selbst wenn ich quasi nur mittelbar schuld bin und mein Dienstleister äh, macht Quatsch in dem Falle.
2: Das ist so eine exponierte Position auf einmal, so unangenehm. Es ist vor allen Dingen so ein, so ein impotentes Schuldsein, um es so rum zu sagen. Man will nicht schuld sein und man kann auch nichts dagegen tun.
0: Ja ja, genau, man sitzt so da und äh, denkt sich so, shit, ja. äh, stehst da am Pranger, ja, die Hände zwischen zwei Holzpflöcken sauber eingeklemmt und dann kommen die Tomaten. <lacht>
1: Oh.
0: Uh, obwohl die Leute das gar nicht so meinen. Das ist nur in deinem Kopf. Das ist das Schlimme daran. Du, du sitzt so da, keiner da draußen sitzt wirklich da und denkt so, mein Gott, was für ein Vollidiot und wie ist so jemand jemals Journalist geworden, dass er nicht mal einen Twitch-Stream richtig äh, ablaufen lassen kann oder sonst irgendwas. Im Gegenteil, du, du merkst bei den Twitch-Streams, dass war meine sehr angenehme Erfahrung, als ich mit dem Twitchen damals angefangen habe bei der GameStar. Du hast sau viele Leute, die einfach nur hilfsbereit im Chat sind und die sitzen da und sagen, hey, probier mal mit das hier, mit der Bitrate. Und es gibt da jetzt so ein Beta-Feature, das war damals zum Beispiel noch neu, dass du diesen, diesen äh, Stream ohne Buffer direkt live rauspumpen kannst und damit dadurch ein paar Lags äh, kompensieren und so weiter das ist alles nur in deinem Hirn. Aber du sitzt so da und denkst dir so, scheiße, ich sehe aus wie ein Trottel. Nein, 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 ich muss das jetzt fixen. Wieso kann ich das nicht fixen?
2: <lacht> und das Schlimme ist, das Verständnis macht alles irgendwie auf einer gewissen Ebene noch schlimmer. Ja. Ja. <lacht> Weil das ist so ein bisschen, wenn wenigstens mal eine, ein Arschloch wäre so, dass man seinen Zorn auf dieses, auf sich selbst und auf dieses, auf diesen nicht funktionierenden Dienst irgendwie dann so, das Auge Saurons könnte sich dann mal so Meter nach links bewegen und dann sauer auf jemanden sein, aber dann sind die auch alle noch so verständnisvoll und so nett und dann sind die, sind die Kommentare auch noch so freundschaftlich kappelig und ich find's das selber lustig. Schlimm. <lacht>
0: Ja, insgesamt e E3-Livestreams, Sebastian. War das jetzt eine entspanntere E3? Du hast ja im Vorfeld, hast du dich noch freudig erregt gezeigt?
1: Ins, äh, insgesamt schon. Also die, die ins, insbesondere die Tatsache jetzt äh, im Verlauf der Woche nicht... Ähm, zu Kreuze zu, zu, zu kriechen vor, nee, das ist der falsche, der falsche Begriff, mich buck und krumm zu arbeiten, weil die ganzen Spiele irgendwie verwurstet werden müssen, weil ich zu allem, was ich gesehen habe, irgendwas rauspumpen muss. Ich habe ja nichts gesehen. Ich habe mir ja bloß die, die Pressekonferenzen live angeschaut, ähm, wo jetzt auch jegliche spätere Aufbereitung jetzt irgendwie auch überflüssig ist. Da haben wir direkt live drauf reagiert und gut. Und ansonsten habe ich die Früchte von anderen armen Schweinen genossen, also den Redakteuren der, der, dieser Welt, die da auf der E3 waren und Videos gemacht haben und Anspielbeiträge verfasst haben und das fand ich dann schon sehr schön. Also die Tatsache, dass da diese neun Stunden Zeitunterschied zwischen Deutschland und ähm, Los Angeles sind, die bleibt furchtbar, so oder so. Aber der Rest war ganz wunderbar. Das war echt schön, mich da in aller Ruhe da reinzulesen und auch nur in die Spiele, die mich interessieren, sehr fein.
0: Ich habe übrigens auf dieser E3 eine Erfahrung gemacht, ich hatte mich im letzten Jahr so ein bisschen darüber beklagt, dass ich aus Nutzerperspektive mir meine ganzen Infos immer so zusammenklauben musste, weil die Webseiten dazu übergehen, diese Dinge sehr stark aufzustückeln, damit einzelne Informationen besser auffindbar sind über Suchmaschinen und ich habe in diesem Jahr festgestellt, dass ich mich äh, sehr schön informieren konnte, zumindest über weite Strecken, über Foren, so wie zum Beispiel das NeoGAF-Forum, wo Threads existieren, wo all das Zeug zusammengetragen wird und dann genau diese Übersichten existieren, kontinuierlich updated werden. Auch das wieder so ein bisschen mit diesem Blick, was wir vorhin gesagt haben, was äh, vielleicht jetzt im, im klassischen News-Journalismus wenn nicht fehlt, dann vielleicht einfach von der Priorität so ein bisschen zu sehr in den Hintergrund gerückt wird. Und das fand ich zum Beispiel, das war auch so ein bisschen Augenöffnend, wo ich mir gedacht habe, alleine dieser Service nicht zwischen 200 Meldungen zu suchen, sondern zu gucken, aha, das ist das Ding. Und hier gleich in diesem Ausgangspost mit, mit erstaunlich viel Mühe, alles sauber, ordentlich auf, äh, zusammengetragen. Auch bei uns im Forum zum Beispiel, bei uns im Forum der E3-Thread, wo, wer war es? Winter?
2: Ja. Winter? Winter. Das Winter, ja. Ich wollte es ja. nämlich gerade sagen. Der hat nämlich genau das gemacht bei uns im Forum, was du sagst. Das habe ich teilweise wirklich zur Vorbereitung auf die anderen Streams und jetzt auch auf den Sonntagspodcast zur E3 benutzt. Das war so wunderbar übersichtlich. Der hat sich da echt verdammt viel Mühe gemacht, die einzelnen Spiele, die vorgestellt wurden mit so einem Teaser-Bild und dann unten drunter das Video, so in so einem Spoiler-Tag, damit das nicht die ganze Seite zerschießt. Hat das wunderbar aufbereitet und wo ich mir gedacht habe, ein Forum Nutzer bei uns jetzt macht was, was viele große Webseiten nicht hinkriegen. Faszinierend. Ja, ja
0: oder eben äh, mit Zeitversatz oder eben versteckt. Es gab häufig diese, diese Artikel, zumindest im letzten Jahr, äh, wo ich hauptsächlich noch auf großen Spielewebseiten geschaut habe, aber die erscheinen natürlich mit Zeitversatz, weil erstmal die kleinen News rausgebombt werden und dann häufig haben sie keine Priorität und rauschen halt genauso durch wie die, all die anderen Meldungen und sind dann schwer auffindbar. Und das war halt wirklich super angenehm. Also auch davon äh, Hut ab an Winter. Für den habe ich ja extra sogar, der hatte mich dann in Discord angesprochen und hatte dann extra für ihn diesen BB-Code für äh, Tabellen ins, ins Forum integriert. Und ich dachte noch so, naja mein Gott, das ist ja echt ziemlich kompliziertes Geschissen. Ja? Was, äh, wahrscheinlich probiert er das zweimal aus, er hat keine Lust mehr. Und was will er denn und so? Und der also wirklich mit einem, einem beneidenswerten und einem lobenswerten Aufwand das Zeug da eingetragen, vernünftig aufbereitet, Super cool.
2: Wenn wir übrigens beim Thema sind, was hinter den Kulissen noch passiert ist, dann muss ich es jetzt an dieser Stelle auch noch erwähnen und dann obliegt es euch, die Herrschaften, glaube ich, dann demnächst nach draußen zu geleiten, aber wir haben ja eingangs erwähnt, nämlich, dass wir uns zum ersten Mal Patreon-Geld ausbezahlt haben. Und von meinem allerersten Patreon-Geld, sozusagen von, meinem, von seinem ersten Taschengeld, hat sich der Jochen einen neuen Grill gekauft, nämlich einen Broil King. Und die letzten vier Wochen im Hause Gebauer bestanden entweder aus Podcasten oder Arbeit für den Podcast oder Grillen. Es ist so <lacht> fantastisch. Deswegen an dieser Stelle vielen, vielen, vielen herzlichen Dank an alle. Von euch da draußen, an alle Bäcker und auch nur an die Hörer, nur in Anführungszeichen natürlich, die das möglich gemacht haben. Ich bin verliebt in meinen Broil King. <lacht> ja. das ist ein so schönes Gerät. Und dieses Gefühl ist mit der, mit die, wirklich, es ist was anderes, finde ich, ob man das Geld als Angestellter verdient oder ob man dieses Gefühl hat. Ich habe mir jetzt was gegönnt aus der eigenen Hände Arbeit. Das ist irgendwie ein geiles Gefühl.
0: Das ist, glaube ich, dieses Ding, worüber die Entwickler sprechen, die aus großen Teams in kleine Indie-Teams wechseln dass es so viel unmittelbarer ist. Also du bist du du kannst diesen Erfolg auch viel unmittelbarer auf dich selbst beziehen. Du bist nicht Teil einer Mannschaft von 20 Leuten und es ist völlig offen, wie groß ist dein Anteil tatsächlich an dem, was da passiert ist. Und du kriegst auch eigentlich immer den den gleichen Anteil in Form deines Gehalts, egal wie gut es oder wie, wie schlecht es läuft. Und hier ist es erstens natürlich so, du bist sehr stark einfach deines eigenen Glückes Schmied. Also du bist halt einfach da, davon abhängig, was, was, was reinkommt. Aber ich glaube noch viel mehr eine Rolle spielt, dass du das Gefühl hast, das ist jetzt wirklich der Lohn für meine Arbeit. Konkret meine Arbeit. Und du bist nicht mehr so sehr in diesem 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 Zustand des naja, keine Ahnung, wenn ich weg wäre, wäre wahrscheinlich genau das gleiche passiert. Das macht schon einen erheblichen Unterschied. Ja, und äh, was das äh, Leisten von von den Patreon-Geldern angeht, ich habe natürlich erstmal noch nichts ausgegeben. Ich bin ja ein Schisser. Äh, bevor nicht alles bezahlt ist oder sowas, mache ich mir darüber insofern noch keine Gedanken, ob ich mir vielleicht sowas leiste. Aber eine Sache trotzdem äh, und zwar, und dafür, dafür gilt sozusagen mein Dank den Menschen da draußen. Ich habe die ganze Zeit meiner Freundin immer gesagt, ob wir dieses Jahr im Urlaub nochmal irgendwo hinfahren, ist fraglich. Ich weiß es nicht. Ich möchte mich nicht committen. Ich äh, sage das noch nicht fest zu. Nein, wir buchen nichts. Wir denken nicht mal drüber nach. Und äh, da habe ich jetzt tatsächlich endlich gesagt, so, alles klar. <lacht> nichts Teures, aber wir können wegfahren. Tschechien. Und das heißt ja mal gucken ne vielleicht so oder hier äh, Italien oder weiß der Geier was
1: aber auf jeden Fall es gibt ich habe
2: so viele gute preiswerte Tipps also billig im Urlaub war der, der Stange oft oder Can Cancun nichts teures halt Cancun Malediven Mauritius <lacht> ja genau Bahamas und ich liebe ja zum Ende meiner Probezeit
1: denn wir haben eine Probezeit vereinbart da gönne ich mir einen Schallplattenspieler einen richtig schönen modernen darauf freue ich mich ah oh. <lacht>
0: ja. Ja, ich bin offen für alle, für alle Vorschläge. Aber meine Damen und Herren, also dann nicht nur in meinem, sondern auch im Namen meiner Freundin. Vielen Dank.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, wir haben jetzt das Ende erreicht, weil niemand sagt mir was.
0: <lacht> ja. Meine Damen und Herren das war's mit der Weltherrschaft in diesem Monat. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie haben auch vielleicht schon ganz viele neue Ideen und neue Impulse, die Sie uns gerne mitteilen möchten und dafür gibt es die Adresse forum.gamespodcast.de Melden Sie sich, geben Sie uns Feedback, geben Sie uns Input. Ja, ganz frei nach Nummer 5 lebt mehr Input. Wir brauchen Sie da draußen. Sie sind sozusagen unser Nordstern, ja, nach dem wir navigieren. Ansonsten vielen Dank an diejenigen, die bereits Unterstützer dieses Podcasts sind und der Vorschlag an alle, die es noch nicht sind, vielleicht ist heute der große Tag, an dem Sie sich sagen, jawohl, dieses Projekt möchte ich mit unterstützen. Denken Sie daran, ab 5 Dollar warten und außerdem noch ganz, ganz viele Bonusinhalte auf Sie. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns mit einer neuen Wertherrschaft im nächsten Monat wieder. Bis dahin.